2: Salute salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 150, La Prima Fitna come anticipato, questo è l'episodio Premium 6 che viene rilasciato oggi per tutti gli ascoltatori. In un certo senso è la prima parte di un doppio episodio, la cui conclusione è ora narrata nell'episodio Premium 7, la nascita dell'Islam. Prima di tutto vorrei ringraziare i più di 400 sostenitori su Patreon, Taipi, YouTube e sul mio sito italiastoria.com. Grazie per quello che fate ogni mese per me, ne approfitto per annunciarvi che ci siamo quasi. Ho messo in moto la macchina che mi porterà a dipendere solo dal podcast. Ho aperto la partita IVA necessaria nella vita da indipendente. Mia moglie è passata a tempo pieno, sto tagliando i costi extra che sono tagliabili nella prospettiva ai me di guadagnare un po' meno nel 2024. Ma non importa perché questa è la strada che ho scelto per me. E questa è la strada che spero vorrete percorrere insieme a me. Se volete contribuire in qualche modo a questo folle progetto, potete anche dare un contributo una tantum al podcast e aiutarmi per le prossime spese. Basta andare su italiastoria.com sotto sostenere il podcast per vedere come fare. Si può inviare un bonifico o fare una donazione una tantum su PayPal o perfino una donazione una tantum su Taipei. Chi di voi invece vuole diventare mecenate, editore, produttore di storia d'Italia, può pensare ad un contributo mensile. Sapete come fare, sapete cosa si ottiene. Ovvero tutte le puntate in anteprima e senza pubblicità, accesso prioritario alle gite e riunioni, la chat su Telegram che è una delle mie grandi ragioni di vanto, ma è non grazie a me, ma a chi vi partecipa e che condivide sempre delle cose meravigliose. Oltre a questo si ha diritto alla citazione nel podcast e, per determinati livelli, perfino una cartolina, una maglietta, un libero spedito a casa. Ma se non potete supportare il podcast, non preoccupatevi. Questo progetto è e rimarrà per sempre gratuito, disponibile per chiunque, anche per i ragazzi che studiano e sognano di altre epoche, anche per chi non riesce ad arrivare a fine mese e trova in queste storie uno svago per non parlare anche e soprattutto dei tanti che mi hanno scritto dicendo che, in qualche momento buio della loro vita, il podcast è stato come un'ancora di sostegno. Io e tutte le 400 persone più che producono il podcast con me lo facciamo anche e soprattutto per voi. Grazie di cuore per l'ascolto e ora parliamo di Muawiyah e della prima guerra civile araba. Come annunciato nel podcast principale, dopo aver passato diversi episodi a narrare l'ascesa degli arabi, non mi sembra il caso di lasciare che la narrazione principale si fermi su eventi che impattano la nostra storia in modo molto tangente. Eppure, come nel caso di Fredegonda e Brunhilde, penso che in questa storia ci siano degli elementi importanti non solo per capire i secoli futuri, ma anche il nostro presente. Perché il califfato abbandonò l'Arabia e si trasferì nel cuore di quello che era stato l'impero romano? A cosa si deve lo scisma tra sciiti e sunniti? In che modo questa vicenda che sto per narrarvi porta alla costruzione di uno stato arabo molto più solido e imperiale e allo stesso tempo meno confessionale, più tradizionale nel modo in cui esercita il potere? Sono domande importanti. Per rispondere occorre narrare una storia per certi versi inevitabile, quella della prima guerra civile dei credenti. L'enorme e strabiliante successo dell'avanzata araba aveva creato tutti gli incentivi possibili per andare d'accordo. Fiumi d'oro si erano riversati su tutti. Il successo aveva trasformato anche il più semplice dei Muajirun in un uomo fortunato. Con schiavi, ricchezze, status, potere... Quando i fiumi di denaro scorrono così potenti, grazie ad uno dei più straordinari sconvolgimenti geopolitici della storia dell'umanità, è normale restare uniti. Niente come l'aura del successo può ricoprire ogni solco, ogni frattura, ogni incomprensione. Ma come abbiamo visto, dopo decenni di successi, gli arabi sono arrivati alle prime sconfitte e ancor prima di quelle ad un periodo senza straordinarie conquiste, senza enormi tesori da dividere. Per certi versi era inevitabile che il movimento di Revival monoteistico incappasse prima o poi in un inciampo di questo tipo. Ho già sottolineato come c'erano tensioni tra beduini e arabi sedentari, tra arabi occidentali e orientali, tra i Ansar di Medina e i Muajirun di Mecca, tra coloro che si erano uniti al movimento già ai tempi della Hijra e i nuovi convertiti arrivati in un secondo momento. La bolla finanziaria della Jihad è arrivata ora al punto di massimo successo, quando un tulipano costa il prezzo di una casa. Ora però, boom, è giunto il tempo di far scoppiare la bolla. Fetna, nell'arabo del Quran, vuol dire tentazione, la tentazione di perseguire il proprio interesse personale, non quello della umma, di farsi corrompere dalle lusinghe del mondo, che distraggono dal cammino di Dio. Per comprendere il dramatis personai di questo dramma, dobbiamo tornare al giorno in cui Uthman fu eletto Amir Al-Muminun. Forse vi ricorderete che Umar, sul letto di morte, aveva prescritto che sei persone dovessero riunirsi per scegliere tra loro un successore. Erano tutti Muajirun, quindi seguaci della prima ora di Muhammad. Tra questi c'era il gota della leadership dei credenti. Il primo era ovviamente Utman, genero di Muhammad, vicino a Umar e capo dei potenti e ricchi Umayyadi. Il secondo era Ali, cugino e genero di Muhammad, per molti l'erede naturale del profeta, perché veniva dalla sua stessa famiglia e aveva sposato Fatima, la sua figlia prediletta. Il terzo era Zubair, uno dei protagonisti della prima fitna, cugino di Ali, ma molto vicino ad Aisha, la madre dei credenti, una delle mogli di Muhammad, figlia di Abu Bakr. Il quarto era Sahad ibn Abi Waqqas, fondatore di Kufa e comandante dell'esercito nord-iracheno, un alleato di Ali. Il quinto e sesto erano imparentati tra loro e molto vicini ad Umar, Abd rahman e Tala ibn Baidullah. Fuori dalla tenda dove si presero le decisioni c'era in realtà il settimo votante, Aisha, una delle più importanti potenze politiche del mondo dei credenti. Era stata lei a manovrare con il padre Abu Bakr e poi il successore Umar al fine di tenere la massima carica dei credenti sempre fuori dalla portata di Ali ci era riuscita per 12 anni, dal 632 al 644. Ali, infatti, per molti credenti, sarebbe dovuto essere il successore di Muhammad già nel 632, alla morte del profeta. Aisha però detestava Ali, le fonti parlano di offese personali, ma è assai più probabile che la questione fosse politica, oltre che personale. Già in queste prime fasi della storia dei credenti si scontravano infatti due modi radicalmente diversi di pensare. Il comando del movimento spettava alla famiglia di Muhammad, come pensavano i seguaci di Ali per ovvie ragioni, o doveva essere invece una carica destinata a passare alla persona più adeguata, come avevano voluto Aisha, Abu Bakr e Omar? Questi ultimi l'avevano avuta vinta fino a che uno schiavo persiano non aveva ferito a morte Omar. Il secondo Amir al-Muminun decise che non era possibile escludere di nuovo Ali senza trarlo in trappola. Per evitare una guerra civile, il morente Umar formò il suo celebre comitato, ma nel farlo, da bravo politico, fece in modo di mettere Ali in minoranza. Quattro dei sei membri, a parte Ali e Sahad, erano naturali alleati tra loro e formavano un blocco di votanti che infatti scelse Utman, escludendo di nuovo Ali. Utman era un uomo anziano, ricco e inesperto militarmente, era insomma il tipico candidato di compromesso della maggioranza dei quattro, necessario a mettere a lì minoranza. A quanto pare tra le istruzioni di Umar ci fu quella di uccidere tutti coloro che, tra i sei, si fossero rifiutati di aderire alla scelta della maggioranza. Insomma, Umar preparò una trappola per Ali e questi ci marciò dentro a testa bassa. Come vedremo anche in futuro, Ali, nonostante sia riverito ancora oggi da una parte importante della comunità musulmana, non era proprio un politico navigato. Sotto Utman i credenti continuarono apparentemente nei loro successi, come abbiamo visto. L'ultimo sovrano sasanide fu braccato e ucciso, gli altopiani ad est dell'Iran invasi. Muawiyah, parente di Utman, ebbe grandi successi nel costruire ed equipaggiare la grande flotta che sconfisse i romani nella battaglia degli alberi, anche se la stessa flotta finì distrutta nel 655 di fronte alle mura di Costantinopoli. Nonostante questi successi, Uttman era già diventato una figura molto controversa nel mondo dei credenti, e questo perché, in definitiva, si trattava di un Amir al-muminun molto diverso da Abu Bakr e Umar, e che regnava in condizioni nuove. Va detto innanzitutto che la bolla finanziaria della jihad era sul punto di scoppiare. Negli anni 50 del secolo i credenti dovettero iniziare ad allontanarsi molto di più dai Loransar, le grandi città di guarnigione, per lanciare raid e missioni di conquista, e le aree saccheggiate e conquistate non erano più la ricca Siria o l'Iraq, o il ricchissimo Egitto, ma desolati altipiani battuti dal vento e dal sole. Il flusso costante di bottino iniziò a diminuire, In contemporanea, attratti dalla prospettiva di diventare ricchi e potenti in poco tempo, in Arabia si era sviluppata una vera e propria corsa all'oro. I primi Muajirun avevano corso davvero enormi rischi per conquistare il Medio Oriente ed erano stati animati, penso, da una fede veramente granitica. In compenso, avevano ottenuto anche immensi guadagni. Quando la notizia di tutto questo giunse in Arabia, molti altri si misero in cammino verso nord per fare la Isra, la migrazione e unirsi ai Muajirun. Diversi saranno stati anche animati da una pura fede, ma molti lo fecero anche e soprattutto per interesse personale. E comunque le due cose andavano sempre assieme e non erano incompatibili nella mentalità araba. Come in ogni corsa all'oro che si rispetti, come in ogni bolla finanziaria di ogni tempo, i nuovi arrivati furono attratti dalla prospettiva di diventare ricchi facilmente, imitando i loro predecessori. Compra il bitcoin a 40.000 dollari, io l'ho comprato a 10.000 e sono diventato ricco. Ma appunto il flusso di bottino iniziò a scendere proprio mentre si ingrossavano le file dei Muajirun. Improvvisamente ci fu molto meno grano da beccare e molti più uccelli più investitori, ritorni più bassi. Prima o poi si giunge al punto in cui il bottino raccolto non basta più per accontentare tutti. Un'altra questione che divise il mondo dei credenti al tempo di Utman fu il ruolo da dare al nascente stato dei credenti. Utman, a differenza di Umar, era un forte proponente di uno stato accentratore e dotato dei mezzi finanziari per poter funzionare. Molti Muajirun erano di pensiero opposto, volevano dividersi le terre conquistate tra loro e vivere da nababbi grazie all'affitto che i contadini siriani, egiziani e iracheni avrebbero pagato direttamente nelle loro tasche. Ottoman voleva invece tassare i contadini, raccogliere le tasse in un fisco centrale e usare queste risorse per pagare i Muajirun, in sostanza costruendo un sistema simile a quello di un impero romano. Molti Muajirun avevano idee diverse, un concetto più da razziatore beduino e meno da soldato dell'impero romano. Insomma, il solito conflitto tra liberisti e statalisti. C'erano poi questioni politiche e personali. Uttumana era legittimamente preoccupato per il potere accumulato dai grandi conquistadores, per esempio come Amr ibn Al-Aqas in Egitto. Le varie regioni dell'impero arabo erano per ora governate da potentissimi vicere, spesso in pieno controllo di immensi eserciti. Per ridurre il rischio di ribellioni, Utman decise di sostituirli con uomini a lui fedeli. Settimio Severo o Diocleziano avrebbero invece diviso i comandi in comandi più piccoli, ma gli arabi non erano ancora arrivati a questo punto. La Siria non era un problema per Utman, lì c'era il suo parente Mohawiyah che fu ovviamente confermato, ma tutti gli altri comandanti regionali furono sostituiti. Se i nuovi arrivati fossero stati uomini competenti, con una specchiata carriera nelle file dell'esercito del califfato, forse questo evidente tentativo di occupare il potere sarebbe passato inosservato. Ma Otman decise invece di promuovere con uno sfacciato nepotismo i membri del suo clan Umayyad. Come abbiamo visto, questa politica non fu senza rischi. La sostituzione di Amr in Egitto aiutò i romani nella loro invasione egiziana e Uttman fu costretto a richiamarlo, salvo poi privarlo nuovamente del comando egiziano nel 655, una decisione che contribuirà a precipitare la prima fitna, perché Amr non aveva nessuna intenzione di farsi da parte. Poi c'era la questione dei medinesi, che ho già citato. Medina era la capitale della comunità dei credenti, eppure gli aiutanti medinesi erano stati tagliati fuori da ogni decisione politica ai tempi di Utman, e molti di loro iniziarono a pensare che il grosso dei vantaggi finanziari derivati dalla straordinaria conquista della mezzaluna fertile erano imbottigliati da una ristretta cricca di profittatori. I medinesi vivevano nella capitale dell'impero, non avrebbero dovuto ricevere una quota rilevante del bottino? Eppure le tensioni tra utman e la casta di arabi che dominava il mondo non riguardavano solo questioni politiche, finanziarie, pratiche. Come sempre nella comunità dei credenti, la condotta religiosa era comunque importante. L'amir al-Muminun era il leader di una comunità religiosa e come tale si doveva comportare, almeno nella mentalità dei più. Utman era visto invece come un viveur, indegno moralmente del suo austero predecessore, Umar, non solo, Utman era un viveur con tendenze accentratrici in materia di religione. Molto probabilmente è sotto Utman che fu prodotto il testo principale del Quran da distribuire in tutte le province dell'immenso impero. Nel corso dei decenni, il Quran era stato già messo per iscritto, ma con notevoli varianti da una città guarnigione all'altra. Era iniziato un processo di lenta differenziazione tra gli usi e le pratiche religiose a Kufa, Basra, Fustat e in Siria. Uttman deve aver compreso il rischio. Se voleva continuare a dominare su una umma che fosse unita, senza eresie e conflitti religiosi, occorreva standardizzare la parola di Muhammad, un po' come Costantino aveva standardizzato la religione cristiana. Il comandante dei credenti fece quindi realizzare un nuovo testo standard valido per l'intero, immenso impero e fece inviare delle copie a tutte le città di guarnigione con chiare istruzioni. Questo era l'unico testo da utilizzare. Tutte le copie non conformi dovevano essere bruciate. L'eco dell'intervento di Utman riverbera ancora oggi, perché è il suo testo che finì per diventare canonico, un po' come la Bibbia Latina di San Girolamo nel IV secolo, al punto che la versione oggi ufficiale è rimasta da allora pressoché immutata. Eppure gli storici del Quran hanno sempre saputo che c'erano versioni differenti, spesso dure a morire. Di recente è emersa una prova inconfutabile del fatto che esistevano versioni del Qur'an diverse e più antiche di quella di Uttman, una questione con un impatto importante per i musulmani, la cui fede è tutta centrata sul fatto che il Qur'an è la parola immodificata e perfetta di Dio, comunicata a sua volta in una lingua perfetta e immodificabile. Nel 1972 è emersa una prima prova autentica della tradizione locale presente in Yemen. Durante la ristrutturazione della grande moschea di Sana'a fu ritrovata una copia del Quran standard, che però era stata ricopiata sopra una più antica, cancellata. Si tratta di quello che i bibliografi chiamano un palinsesto. La versione antica è stata letta con i raggi ultravioletti ed è evidente come fosse molto diversa dalla versione di Utman. Questo Quran originario è stato datato con il carbonio 14 ad un periodo tra il 632 e il 660, ed è il più antico Quran ancora esistente. Comunque si è evidente che standardizzare il Quran aveva il potenziale di irritare molte persone, convinte di possedere loro stessi la versione corretta dell'immutabile testo sacro. Quando le copie del Quran di Utman giunsero nelle varie città guarnigioni, molti si rifiutarono di utilizzarle, aggiungendo legna sulla brace. Infine c'è quanto detto nello scorso episodio. Utman e Muawiyah erano stati spettacolarmente sconfitti dal volere divino. Nel 655 la loro flotta era affondata di fronte a Costantinopoli. I romani avevano poi contrattaccato ed erano riusciti in sostanza a recuperare le posizioni originali che avevano mantenuto dopo la caduta dell'Armenia. Il fallimento della missione per conquistare Nuova Roma fu la miccia per dar fuoco alle polveri che covavano per molte disparate ragioni. Dio era palesemente irritato con la umma ed era necessaria una immediata correzione in corsa. La cronaca di Giovanni Bar Pencaie, un monaco nestoriano che viveva nell'antico Iraq persiano, ci riporta con poche parole quello che avvenne dal punto di vista dei cristiani. Come tutti gli altri cristiani dell'epoca, Giovanni ritiene che l'avvento dei credenti sia stato il volere di Dio, in quanto il Signore sarebbe stato irritato con il suo greggio a causa delle eresie e dei peccati dei suoi correligionari cristiani. Giovanni è Nestoriano, quindi la colpa dell'arrivo degli arabi non può che essere di monofisiti e calcedoniani. Gli Ismailiti, in questo, sono una legittima punizione divina, ma questo non vuol dire che siano senza colpe. Anche loro debbono pagare il prezzo delle loro azioni, anche se queste facevano parte del disegno divino. Leggiamo.
1: Quando gli ismaeliti ebbero successo e ebbero fatta la volontà di chi li aveva inviati, Regnarono su tutti i regni della terra, sottomisero tutti i popoli ad uno spietato assoggettamento, mettendo in schiavitù i loro figli e le loro figlie. Allora il Signore fu confortato e soddisfatto, e decise di avere misericordia del suo popolo. Finché ebbero conquistato il mondo, furono uniti. Ma quando si fermarono a riposarsi, allora iniziarono a litigare tra loro. Quelli in Occidente dicevano.
3: Nostra è la grandezza e il re deve venire tra le nostre fila.
1: Mentre quelli in oriente si opponevano e da questa disputa
2: finirono per combattersi l'uno contro l'altro. Questa versione è confermata, ma con aggiunta di dettagli, dall'altra cronaca contemporanea, il nostro amico Sebeos Larbeno, che purtroppo con questi avvenimenti ci saluta. È stato davvero una fonte indispensabile per comprendere questi difficili decenni. Ecco cosa sostiene Sebeos.
3: Ora Dio inviò la discordia tra gli eserciti dei figli di Ismael e la loro unità fu divisa. Caddero in conflitto reciproco e si divisero in quattro sezioni. Una parte era composta da quelli in direzione dell'India, una parte quelli che occuparono la Siria ed il nord, una parte quelli in Egitto e nelle regioni del Tetalk, una parte nel territorio degli Arabi, cominciarono a combattere l'uno contro l'altro e ad uccidersi a vicenda con enorme strage l'esercito in Egitto e quello nell'area degli Arabi uccisero il proprio re saccheggiarono una moltitudine di tesori e insediarono un altro sovrano
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks the typical noom user can expect to lose 1 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Non c'è da stupirsi che le prime aree a dare segnali di ribellione, a fine 655, furono l'Egitto che era stato di Amr e l'Iraq del suo alleato Sahad l'Egitto ebbe un ruolo particolarmente importante. Un gran numero di soldati arabi della guarnigione di Fustat marciarono ad inizio 656 su Medina, teoricamente per far sentire le loro ragioni ad Utman e chiedere che le loro lamentele fossero ascoltate, o il sospetto che furono convinti a far questo da Amr, che si era appena ritirato a Medina su ordine di Utman. Gli egiziani chiedevano il ritorno di Amr, ma volevano anche che la Umm fosse governata in modo diverso, meno accentrato e più attento alle necessità degli eserciti periferici. Gli egiziani non si mossero da soli, prova che si trattò di una rivoluzione politica ben coordinata. Sulla via per Medina, all'esercito arabo d'Egitto, si unirono le truppe di stanza in Iraq, a Kufa e Basra. Assieme giunsero a maggio 656 a Medina, Poco prima del loro arrivo, Aisha, madre dei credenti e alleata di Utman, trovò una scusa per lasciare la capitale, quasi a voler simbolicamente lasciare da solo Lamir al-Mu'minun. Quest'ultimo finì assediato nella sua casa a negoziare nervosamente con i suoi assalitori. Per settimane ci fu una sorta di stallo mentre i ribelli offrivano la aperte le virgolette corona chiuse le virgolette. Ad Ali, che avrebbe a quanto pare rifiutato. Probabile che Ali volesse attendere gli eventi non volendo macchiarsi del sangue di Utman, o apparire come troppo ambizioso. Meglio attendere l'inevitabile rinuncia di Utman, sfiduciato dall'esercito della Umma, in modo da poi diventare Amir al-Muminun senza l'ombra di aver voluto prendere il potere con la forza. Ali si riteneva predestinato a governare i credenti e non voleva rovinare le sue chance di successo. Alla fine i ribelli persero la pazienza e, nel giugno del 646, irruppero nella casa del quarto amir al-Muminun. In un atto che sarà un autentico shock per il mondo islamico, Utman fu assassinato nella sua casa. A quanto pare il colpo finale fu inferto da uno dei figli di Abu Bakr. Una volta tolto di mezzo Utman, Ali poté emergere dal suo isolamento e, pur deprecando superficialmente quello che era avvenuto, si offrì di diventare il nuovo comandante dei credenti. Il giorno dopo l'assassinio di Utman, Ali fu acclamato Amir al-Muminun dai medinisti e dai ribelli, ricevendo il giuramento di fedeltà da tutti i Muhajirun presenti a Medina. Dopo che la crisi fu passata, Aisha tornò in città e iniziò a coordinare un'opposizione al governo del nuovo amir al-Muminun. In poco tempo Aisha riuscì a mobilitare contro Ali segmenti importanti della popolazione di Medina, mentre i sostenitori più accaniti di Utman si dileguavano verso nord, in direzione della Siria di Muhawia. Ali aveva antagonizzato la vecchia guardia di Utman decidendo di sostituire immediatamente gli uomini del vecchio regime. Una mossa forse prematura, fatta prima di avere il tempo di consolidare il potere, segno di quanto Ali fosse davvero un politico principiante. A ottobre del 656, Aisha e il suo principale alleato militare, Zubair, decisero di abbandonare Medina e recarsi a Basra, Basora, una città dove evidentemente avevano importanti appoggi, qui combatterono con il governatore inviato da lì e lo rovesciarono, prendendo il controllo dell'esercito dell'Iraq meridionale. Nel frattempo a Medina la situazione politica era sempre più incandescente, forse per mezzo delle macchinazioni di Aisha. Ali non ottenne nessun rinforzo o aiuto militare dalla Siria, senza pigli per ora per prendere il potere, ma deciso a non riconoscere Ali, Muawiyah si teneva in disparte dalla lotta, attendendo il suo momento. La reazione di Ali fu di abbandonare la capitale, dove non metterà mai più piede. Ali si recò invece a Kufa, nell'Iraq centrale, quella che da allora divenne la sua base principale. Non dubito che se Ali avesse vinto la guerra civile, Kufa sarebbe diventata la nuova capitale dei credenti, indirizzando il destino della Umma verso il mondo ex sasanide, e lontano da quello romano. Di fronte alla scelta se marciare sulla Siria, chiedendo l'obbedienza di Muawiyah, o affrontare i suoi nemici politici a Basra, Ali decise che la precedenza andava all'unificazione dell'Iraq. Marciò quindi su Basra, determinato a mettere fine alla ribellione di Aisha e company. I due eserciti si incontrarono proprio fuori della grande città guarnigione. Prima della battaglia, le due parti negoziarono per evitare spargimenti di sangue, A quanto pare Aisha pretese che Ali si dimettesse dal ruolo di Amir al-Muminun, che secondo lei occupava illegalmente, chiedendo che il successore di Uthman fosse nominato da un concilio. Ali sapeva però che era stato il concilio di dieci anni prima a derubarlo della sua carica, grazie alle manovre politiche di Aisha e Umar. Questa volta era determinato a non farsi mettere in minoranza. D'altronde aveva atteso decenni per diventare Amir al-Muminun e nel nome di Dio era determinato a restarlo. Le negoziazioni si interruppero e la parola passò alle armi. La prima grande battaglia della guerra civile è chiamata la Battaglia del Cammello perché gli scontri più accesi furono attorno ad un cammello rosso che portava le insegne di Aisha e sul quale Aisha guidò la battaglia dall'interno di un palanchino corazzato immaginatevi una sorta di gabbia di ferro sopra un cammello che forte questa Aisha, pure generale notate come i Muajirun dell'epoca non avessero alcun problema a farsi guidare da una donna anche se una donna così speciale ma i numeri erano a favore di Ali che riuscì ad ottenere la vittoria Zubair fu ucciso nei combattimenti e le forze di Aisha furono messe in rotta La madre dei credenti si arrese al suo rivale che non se la sentì di metterla a morte ma la spedì a Medina a vivere una vita sotto stretta sorveglianza. Alcuni reparti dell'esercito di Aisha si rifugiarono verso la Siria e la protezione di Muawiyah. Dopo la battaglia del Camello, combattutasi nel 657, Ali controllava l'Arabia, l'Iraq, l'Egitto e l'Iran. A Muawiyah restavano soltanto la Siria e la Palestina. Quel che peggio, dal punto di vista di Muawiyah, era che Ali aveva dalla sua anche la legittimità a governare. Era stato acclamato Amir al muminun a Medina in condizioni, a dire la verità, abbastanza speciali, ma certamente questo valeva di più di essere un semplice comandante regionale, come Muawia. Il nostro comandante aveva però alcuni assi dalla sua manica, possedeva un'altra città santa, Gerusalemme, e intendeva utilizzarla ai suoi fini, prima o poi. Inoltre sapeva che a lì si era fatto dei nemici. Si sa che in politica non esistono le alleanze impossibili. Ottoman e Amr si erano odiati, ma Amr detestava anche Ali, che si era rifiutato di ridargli il suo vecchio ruolo di governatore dell'Egitto. Il nemico del mio nemico è il mio amico. E così Amr e Muawiya strinsero un'improbabile alleanza. Politics makes strange bad fellows, dicono gli americani. Muavi ha promise ad Amr quello che aveva sempre desiderato. Se lo avesse aiutato nella guerra civile, ha prometteva che l'Egitto sarebbe stato suo. Per sempre. Infine Muavi aveva un altro importante asso nella manica. I Romani. Non parliamo certo dei Romani a Costantinopoli, quelli erano dei nemici, ma la popolazione della Siria e della Palestina. Questi cristiani, negli ultimi vent'anni, avevano finito per apprezzare il suo efficiente e giusto governo. Molti di loro avevano combattuto per Muawiyah sul mare. Molte tribù di arabi cristiani combattevano nelle fila del suo esercito. Muawiyah, alla fine della guerra, sposerà la figlia cristiana di uno di questi capi tribù, di nome Mansur. Non solo il capo dell'amministrazione pubblica di Muawia si chiamava Sergio. Era un cristiano calcedoniano, quindi di fede imperiale, cosa abbastanza strana visto che Muawia di solito sponsorizzava i monofisiti. Sergio era figlio del principale amministratore romano di Damasco ai tempi di Maurizio ed Eraclio, e Sergio non era affatto un caso isolato ha comprese sin da subito che poteva mobilitare le risorse della popolazione romana della Siria, che vedeva in lui un sovrano potenzialmente molto più vicino ai loro interessi di qualche comandante arabo che viveva nel deserto, o Dio non voglia, nell'antica terra dei persiani. E infatti curiosamente, molto curiosamente, in questo scontro si ritrovano gli stessi identici confini tra l'impero romano e quello persiano. Quando nel 658 Amr riconquistò l'Egitto per conto di Muawiyah, il dominio di quest'ultimo aveva chiaramente i confini dei territori romani annessi alla Umma, mentre Ali governava sui territori ex persiani. È interessante inoltre notare come Ali, a disagio a Medina, stabilì la sua base di operazioni a Cufa, vicino alla vecchia Ctesifonte, mentre Muawiyah operava da Damasco, città della Siria romana poco distante da Antiochia, la capitale romana dell'Oriente. Anche le tribù che si affrontarono in questo scontro erano molto probabilmente divise in gran parte in ex tribù arabe, di fede gassanide e romana dalla parte di Muawia, ed ex tribù di fede lachmide e persiana dalla parte di Ali. Non solo, alla fine di questo scontro il partito di Ali si andrà consolidando in un vero e proprio movimento religioso di opposizione agli omayadi di Damasco, prenderà il nome di Shi'at Ali, il partito di Ali, gli sciiti. E dove ancora oggi gli sciiti sono la maggioranza dei musulmani? Ma in Iran e nell'Iraq centro-meridionale, le terre sasanidi. Nella storia a volte ci sono delle coincidenze, ma non credo che questo sia il caso. Gli arabi avevano sì conquistato il mondo romano e persiano nel traumatico decennio tra il 632 e il 642, ma divisioni profonde della cultura e delle terre da loro conquistate non potevano essere annullate tanto rapidamente. Per molti versi la prima grande guerra civile tra gli arabi non si combatté solo per decidere chi sarebbe stato Amir al-Muminun dopo Ottoman, ma anche per stabilire un ordine di precedenza tra Damasco e Kufa. Tra gli arabi di Roma e quelli della Persia. In definitiva, per decidere se il Califfato avrebbe guardato verso il Mediterraneo o verso Oriente. La risposta della prima fitna fu chiara, come vedremo, anche se non definitiva. Ad inizio 657 Muawiyah si preparò alla guerra sia inaugurando il suo accordo con Amr Sia inviando messaggeri a Costantinopoli da Costante II Offrendo una vantaggiosa tregua all'imperatore Parleremo più nel dettaglio di tutto questo quando torneremo agli affari dell'impero Qui basti dire che si trattò di un importantissimo periodo di respiro per l'impero Assicuratosi il fianco settentrionale, Muawiyah poté muovere le sue forze per difendere la Siria, mentre Ali marciava da Actesifonte, pardon, Kufa, in direzione di Damasco. Le due forze si incontrarono sul fiume Eufrate, nei pressi di Callinicum, la moderna Raqqa, in Siria. Sì, proprio dove i persiani e i romani si scontrarono nel 531, nella celebre battaglia di Callinicum, scontro che quasi costò a Belisario la sua brillante carriera militare. Ricordate? I due avversari arabi si incontrarono nei pressi del villaggio di Siffin e non fu affatto una veloce battaglia dell'antichità di quelle che si combattevano dall'alba al tramonto come abbiamo già visto nel caso di altre battaglie di quest'epoca, fu preceduta da lunghe manovre di posizionamento. Basti pensare alla battaglia dello Yarmouk. Come in quel caso lo scontro durò quasi due mesi, da inizio giugno 657 a fine luglio dello stesso anno. Durante queste manovre molto sanguinose, più volte Ali e Muawiyah provarono a negoziare tra loro. Ali chiedeva di essere riconosciuto Amir al-Muminun, Muawiya voleva che gli fossero consegnati gli assassini di Uthman e come Isha chiedeva che Ali si sottomettesse ad un consiglio per l'elezione del successore di Uthman, una condizione che era evidentemente un no deal per Ali. Muawiya deve averlo saputo ed è per me evidente che negoziasse in malafede, solo per rimandare lo scontro e trovare l'occasione di colpire con il coltello dalla parte del manico. Tra le varie negoziazioni, i due eserciti si affrontarono in una guerra di posizione che divenne sempre più sanguinosa per entrambi. Alla fine, il 28 luglio del 657, Muawiyah decise che stava perdendo la battaglia e che era necessario portare lo scontro sul piano politico, dividendo i suoi oppositori. In modo cerimonioso fece legare il Quran alle lance dei suoi uomini, a segnalare la sua volontà di non combattere più offrì ai generali di Ali di risolvere la questione con un arbitrato. Perché permettere che il sangue continuasse a scorrere quando l'intera questione poteva essere risolta ricorrendo a formali negoziazioni da tenersi in una data futura sotto la protezione di Dio? Ali ovviamente non aveva nessuna intenzione di ricorrere ad un arbitrato, non finché era sul punto di vincere, ma i suoi generali erano di altro avviso. Perché rischiare la morte e la sconfitta? Non era meglio cercare di trovare un accordo? Ne avevano avuto abbastanza di far scorrere sangue in nome della causa di Ali e imposero al loro comandante la partecipazione all'arbitrato. In una trappola ben congegnata da Amr, il negoziatore di Muawiyah, Ali fu costretto a firmare l'accordo di arbitrato in qualità di credente e non con il titolo di Amir al-Muminun. D'altronde quello sarebbe stato oggetto dell'arbitrato, Comunque sia, si trattò di un'umiliazione per Ali che era quasi un'ammissione di sconfitta. Sconfitta politica, non militare. Ali affrontò l'arbitrato quando gli fu imposto con la solita ingenuità. Per il cugino di Muhammad si trattava di una questione sacra, sotto l'autorità di Dio correva trovare un modo di rassicurare Muawiyah e arrivare all'inevitabile conferma del suo ruolo. Per Muawiyah l'arbitrato fu invece solo l'occasione per riprendere fiato, riorganizzare le sue forze e preparare le prossime mosse. Era intenzionato a negoziare in perfetta malafede, Assifin era arrivato ad un passo dall'essere sconfitto, non avrebbe più rischiato una cosa del genere. L'arbitrato fu una doppia sconfitta per Ali perché gli causò enormi grattacapi in Iraq. Un'importante fazione dei suoi seguaci, minoritaria ma violenta, era assolutamente contraria ad ogni cedimento nei confronti degli Omayadi, considerati indegni tiranni e profittatori, devianti dal sentiero che Muhammad aveva tracciato. Tra questi fondamentalisti c'erano molti di coloro che avevano congiurato per uccidere Utman e che pensavano che questo assassinio fosse stato giustificato da Dio. Temevano che un accordo tra Ali e Muawiya sarebbe stato fatto inevitabilmente sulla loro testa e avrebbe richiesto, letteralmente, la loro testa. D'altronde Muawiya era determinato a vendicarsi di chi aveva ucciso Utman, cioè loro. Alla fine i dissidenti decisero di fondare un nuovo partito, avverso sia ad Ali che a Muawia. Quest'ultimo era chiaramente un apostata, ma lì si era dimostrato debole e imbelle quando aveva rifiutato di sottomettere se stesso e la sua causa all'ordalia del giudizio di Dio, ovvero al sangue della battaglia, affidandosi invece all'arbitrato e alla legge degli uomini. Cos'erano diventati i credenti degli avvocati romani? Era Dio a scegliere la mirra al Muminun. Se Ali non si sottometteva al giudizio di Dio, allora non era un vero comandante dei credenti. Il giudizio spetta solo a Dio, divenne il loro motto, credo e grido di battaglia. Un credo che non riguardava solo la scelta dell'Amiral Mumminun, ma in generale la salvezza eterna. Questo partito prese il nome di Carigita. Si trattava di un movimento fortemente pistico e papuerista che credeva che la salvezza spettasse ai poveri e agli asceti, alle persone rette e pie e che a guidare la Umma dovesse essere l'uomo più santo, non il più ricco e potente, come voleva il real politico Muawiyah, o più vicino alla famiglia di Muhammad, come voleva lì i carigiti abbandonarono Kufa in modo polemico e costruirono una nuova città guarnigione sulla sponda iraniana del Tigri. Qui elessero un Amir al-Muminun in opposizione ad Ali, proprio mentre questi era impegnato nelle difficili negoziazioni con Muawiyah. carigiri seguivano i dettami di Muhammad alla lettera e trovavano fortemente disdicevole qualunque minima deviazione dall'original obiettivo della comunità dei credenti. Erano o non erano stati fondati con lo scopo di preparare il mondo all'arrivo imminente degli ultimi giorni? Chiunque deviasse da questi obiettivi era un apostata e, in quanto tale, poteva essere legittimamente messo a morte o assassinato. I carigiti in questo svilupparono anche una vera e propria ideologia del terrorismo politico contro i capi allora avversi. In un certo senso i carigiti mi ricordano i Maquis di Star Trek di Space Nine. Sto rivedendo Deep Space Nine in questi giorni con le mie bimbe. Per chi non lo dovesse sapere, i Maquis sono un gruppo di ex cittadini della federazione che decidono di ribellarsi al compromesso firmato con i Cardassiani. Sono una ribellione dal basso di ex cittadini della federazione molto ben organizzati che alla fine crea più grattacapi alla federazione di quanti ne crei ai cardassiani. E fu così anche per Ali. I Carigiti iniziarono una ribellione contro il suo governo che, con il tempo, divenne anche una sorta di rivolta sociale che rifiutava il ruolo di dirigenza naturale che gli originali seguaci di Muhammad si erano arrogati, rivendicando una guida dal basso del movimento dei credenti. Nel frattempo Muawiyah tesseva la sua tela. Il comandante della Siria non si era mai fatto nominare Amir al Muminun nel 556 o 557, non aveva avuto abbastanza supporto per poterlo fare, ma nel 558 utilizzò il tempo addizionale concesso gli dalla lunga e macchinosa procedura arbitrale per consolidare la sua posizione e prepararsi a gettare il cappello nel ring. Nel frattempo l'arbitrato andava avanti, i due arbitri erano Amr per conto di Muawiyah e al Carneade per Ali. Gli arbitri si incontrarono per due intense sessioni e il procedimento durò probabilmente fino alla metà di aprile del 658. Addumato a Jeandall, gli arbitri giunsero a concordare che Uttoman era stato ucciso ingiustamente e che Muawiya aveva quindi il diritto di vendicarsi contro gli assassini di quest'ultimo. Una vittoria politica per Muawiyah, perché rafforzò il sostegno dei siriani al loro capo e indebolì la posizione di Ali, che molti vedevano come corresponsabile della morte di Uthman, anche se Al-Karneade contestò veemente qualunque coinvolgimento di Ali nella sua morte. Insomma, anche l'arbitro di Ali si dimostrò piuttosto ingenuo politicamente tutti questi eventi si riallacciarono assieme nella primavera del 658. A quella data Muawiyah era ormai convinto di avere le carte necessarie per vincere. Nella seconda seduta arbitrale il compito di Amr era uno solo, provocare al carneade, e sì, è un gioco di parole il suo nome è un altro ma ha usato carneade e l'ho modificato in versione araba, dicevo provocare al carneade fino alla rottura delle negoziazioni, cosa che prontamente avvenne. In contemporanea Ali si era impantanato a combattere i Carigiti. Li affrontò in battaglia nei pressi del canale Narawan, nel luogo dove tre secoli prima Giuliano l'Apostata aveva ottenuto il suo ultimo successo contro Shapur II nella sua sfortunata spedizione persiana. Morirono migliaia tra i Carigiti, ma i sopravvissuti si dispersero nel resto dell'Iraq, meditando vendetta. Ali divenne per i Carigiti il peggiore degli apostati. La battaglia del canale Narawan fu una vittoria di pirro per Ali. L'uccisione di migliaia di carigiti, molti dei più ardenti e fanatici seguaci di Muhammad, minò la sua legittimità a governare la Ummah. Muawiyah, a questo punto, si sentì pronto al grande passo e si fece nominare dai suoi sostenitori Adamir al-Muminun, comandante dei credenti. Le sue prime mosse furono inviare Amr a sottrarre l'Egitto ad Ali, Cosa che prontamente avvenne, oltre che lanciare raid verso la Mesopotamia. Ali, per tutto il 659 e il 660, si concentrò nel tentativo di sopprimere la rivolta carigita in modo da avere un Iraq ben consolidato dal quale lanciare la sua ultima sfida a Muawiyah. Il problema era che, dopo la sconfitta nella battaglia campale, i carigiti avevano lanciato una sorta di guerriglia e campagna terroristica contro le forze di Ali, Costringendo quest'ultimo a disperdere le sue forze nel tentativo di presidiare il territorio sotto il suo nominale controllo Per chi come me ricorda benissimo gli anni più bui della seconda guerra del golfo Tutto questo è certamente un déjà vu Mentre Ali giocava al controterrorismo Un gioco che non consiglia a nessuno Muawiyah ne approfittò per inviare un forte esercito in direzione dell'Arabia Le fonti arabe sono di solito piuttosto ostili a Muawiyah e ai suoi successori, perché il grosso di quello che sopravvive della storiografia islamica viene dal periodo Abbaside. Gli Abbasidi sono eredi del movimento che, a metà dell'VIII secolo, rovescerà gli omayadi di Damasco, discendenti di Muawiyah, trasferendo la capitale e il cuore pulsante del califfato da Damasco a Baghdad dalla Siria all'Iraq, ovvero dalle terre ex romane a quelle ex persiane. Quello che sappiamo è che gli abbasidi, per ovvie ragioni, ritenevano gli omayadi dei pessimi amir al-Mominun, responsabili di terribili crimini e della devianza dal messaggio originale di Muhammad. D'altronde per gli abbasidi era un modo per legittimare il loro ruolo di supremi sovrani del mondo islamico. Spoiler alert! Gli Omaiadi avranno comunque una ridotta in cui si ritireranno, in polemica contro gli Abbasidi, la Spagna, ma questa è un'altra storia che credo narreremo nell'VIII secolo. Comunque sia il punto è che gli Abbasidi dell'VIII e IX secolo a Baghdad detestavano gli Omaiadi di Muawiyah Company ed è proprio in questo periodo che furono prodotte le prime opere storiche del califfato. Gli storici Abbasidi accusarono quindi gli Omaiadi di terribili crimini, Primo fra tutti quello di aver devastato la terra sacra dell'Islam, le Infatti nella sua campagna di conquista l'esercito di Muawiya avrebbe preso e saccheggiato Medina e Mecca al prezzo di gravi atrocità. Non sappiamo se queste sono vere, ma le guerre civili sono raramente un affare pulito e, ricordiamolo, Medina agli occhi di Muawiya era responsabile per la morte di Utman e per la crisi che stava divorando la Umma. Il padrone della Siria era ormai molto più a suo agio nelle città dell'antico impero romano che in questa lontana capitale araba. Quando la sua ascesa sarà terminata, si assicurerà che Medina non rivestirà mai più un ruolo politico importante nella Umma. Dopo la perdita dell'Egitto e dell'Arabia, la situazione per Ali era ormai disperata, controllava solo l'Iraq e dei territori persiani più a oriente, ma gli insorti carigiti continuavano a preoccuparlo. Nonostante tutto, dopo la campagna di Muawiyah in Arabia, provò a radunare i suoi sostenitori e a pianificare una campagna in Siria. Forse le armi gli avrebbero dato ragione, lì dove aveva fallito politicamente. In pochi anni era passato da una situazione di dominio a una molto difficile, senza aver mai perso una battaglia proprio come Robb Stark, il giovane lupo. Il 27 gennaio del 661 Ali si recò presso la moschea di Kufa. Erano passati appena 39 anni dalla Hijra, l'anno zero della Umma. Muhammad era morto appena 29 anni prima. Ali era stato forse uno degli uomini più vicini al profeta. Ora andò incontro al suo destino. Durante la preghiera mattutina, un assassino caregita lo ferì alla testa con una spada avvelenata. Ali morì a causa delle sue ferite due giorni dopo. Il suo assassino e i complici furono arrestati e messi a morte. Ali, se leggete le storie dei musulmani, è considerato come l'ultimo califfo a essere ben guidato, incontestato e incontestabile. Si tratta di una tradizione che risale, ancora una volta, al periodo abbaside. Come accennato, gli abbasidi cercarono di delegittimare gli omayadi. Nel farlo si inventarono un'epoca d'oro nella quale l'Islam era stato puro, praticato in modo impeccabile dai suoi primi califfi. Ali era molto rispettato dagli abbasidi, nonostante non si possa dire che fossero sciiti. Quindi tutto il periodo tra Abu Bakr e Ali fu dichiarato come... Ben guidato, e la bizzarria fu che il primo vero maiade, Utman, fu inserito nella lista dei quattro califfi ben guidati. Abu Bakr, Umar, Utman e Ali divennero una sorta di figure sante, questo nonostante gli ultimi due fossero in pratica rivali l'uno dell'altro. Da Muawi a in poi i califfi per i musulmani perdono l'aura di infallibilità e sono invece delle fallibili figure storiche. L'assassinio di Ali ovviamente ebbe enormi conseguenze per tutto l'Islam. Il partito di Ali non si rassegnò mai alla sua sconfitta da parte di Muawiyah e tornò a combattere i suoi successori nella seconda fitna, dove fu di nuovo sconfitto. A questo punto il partito di Ali iniziò a sviluppare una vera e propria teologia differenziata dalla maggioranza del mondo islamico, quelli che diverranno i sunniti, ma di questo ne riparleremo magari in un'altra puntata dedicata alla seconda fitna. La tradizione vuole che Ali fu sepolto, in gran segreto, nei pressi di quella che oggi è Najaf, una città nata e cresciuta attorno al suo mausoleo. La storia è che quando gli abbasidi abbatterono la dinastia omayade dei discendenti di Muawiyah, il primo califfo abbaside, incoronato simbolicamente a Kufa, ritrovò la tomba di Ali, che era stato sepolto a pochi chilometri a sud-ovest di Kufa. Sulla sua tomba venne costruito un grande mausoleo con una cupola dorata, visibile da chilometri di distanza. La grande moschea di Ali, quarto califfo dell'Islam, capostipite del partito di Ali. Gli sciiti. Di nuovo per chi come me ha vissuto i terribili anni della seconda guerra del Golfo, la maggior parte di voi, credo, questi luoghi sono conosciuti. Najaf e Kufa sono il cuore del mondo sciita dell'Iraq. Gli sciiti sono la maggioranza della popolazione irachena centro-meridionale. Durante la guerra, intorno e dentro la moschea di Alia vennero diversi fatti di sangue. Saddam cadde nel maggio del 2003. Il 29 agosto di quell'anno un'autobomba esplose davanti alla moschea di Alì, proprio mentre stavano terminando le principali preghiere del venerdì. Furono uccisi centinaia di sciiti, tra i quali il leader degli sciiti iracheni, l'influenta Ayatollah Sayed Mohammed Bakir al-Hakim. Gli attentatori erano sunniti, seguaci di quel movimento che poi diverrà ISIS. Nella moschea ci furono altri attentati e fatti di sangue, come l'occupazione nel 2004 di Muqtada al-Sadr, un populista sciita, e un altro attentato sanguinario nel 2006. Tutto questo per dire come questa storia, lontana nel tempo, continui a decheggiare fino ai nostri giorni. Dopo l'uccisione di Ali, suo figlio, Hassan ibn Ali fu eletto Amir al-Muminun dal partito di Ali, ma questi si limitò a restare a Kufa in attesa degli eventi. Hassan a quanto pare non aveva alcuna intenzione di combattere. Muawiyah era di tutt'altro avviso, marciò con il suo esercito di Siria verso Kufa, percorrendo l'Eufrate, come avevano fatto prima di lui Gordiano III, Settimio Severo e Giuliano l'Apostata. Nell'agosto del 661 giunse nella capitale araba dell'Iraq e costrinse Hassan a riconoscerlo come Amir al-Mominun di tutta la Umma. In cambio Hassan ottenne la vita, una pensione, una casa dove vivere negli agi e una vita tranquilla perseguendo la sua vera passione, le donne. Non giocherà mai più un ruolo politico nella Umma. Muawiyah a questo punto era il padrone della mezzaluna fertile e di tutti i territori conquistati dai credenti. Il 661 in arabo è chiamato Am amal al l'anno della riunificazione. Torniamo qui alla nostra cronaca di Giovanni Bar Pencaie, che narra l'ultimo atto della guerra civile islamica e ci parla del nuovo sovrano, Muawiyah, e di come fu percepito dai cristiani. Questo monaco nestoriano che detestava gli agareni, ovvero i musulmani, sembra apprezzare Muawiya molto di più di quanto ci si potesse immaginare. Leggiamo.
1: Quando la disputa si concluse, dopo molto scorrere di sangue, i signori occidentali furono vittoriosi e tra loro venne un uomo di nome Muawiya, che divenne re e prese il controllo di entrambi i regni, quello dei persiani e quello dei romani. «La giustizia fiorì sotto di lui, e ci fu grande pace in tutte le regioni che controllava, permise a tutti di vivere come voleva, inviando un ordine agli arabi di lasciare in pace tutti i cristiani e gli ordini monastici».
2: Il fatto è che Muavia, che era certamente un credente nella parola di Muhammad, era ormai vissuto venti anni nella terra dei romani, circondato da cristiani, molti dei quali erano ormai amministratori a lui vicini. Muawiyah aveva vinto la sua guerra civile anche e soprattutto grazie al supporto della Siria e della Palestina, grazie alla forza economica e materiale delle terre romane. Muawiyah era arrivato al punto di conoscere a fondo i cristiani e le loro divisioni religiose. Una città che invece Muawiyah disprezzava e sospettava di infedeltà era la suscitata Medina, ma in generale il sovrano Mayade aveva ormai poco interesse nell'intera Arabia. Cos'erano Medina e Mecca quando si poteva governare Antiochia, Alessandria e Damasco? Che importanza potevano avere queste polverose città del deserto di fronte all'ambizione un giorno di dominare il mondo dalle scintillanti sale della regina delle città, Costantinopoli? Che importanza religiosa poteva avere Medina quando nel suo dominio, in Palestina, c'era la città sacra per eccellenza al dio di Abramo? Gerusalemme? Muawiyah non si accontentò infatti di vincere militarmente e politicamente questa dura lotta. Aveva bisogno di legittimare il suo dominio con una grande cerimonia, nel luogo più importante di tutti, il Monte del Tempio, la Casa di Abramo. Invece di scendere verso l'inutile e discreditata Medina, Muawiya si fece acclamare sul Monte del Tempio, tutti gli arabi lo acclamarono lì Amir al-Mominun, guida militare spirituale di tutti i Muajerun. Lo fecero di fronte al primitivo e originale Tempio della Roccia. Gerusalemme, la Palestina, erano la fonte della legittimità. L'Arabia era tornata ad essere periferia del mondo. La sua centralità era durata appena trent'anni. Muawiyah però non voleva essere il sovrano solo dei credenti che seguivano Muhammad, ma di tutti i credenti nell'unico Dio. In onore dei suoi sudditi cristiani, dopo il Tempio decise di visitare i luoghi sacri tanto cari alla sua nuova moglie cristiana. Ecco cosa ci narra la cronaca maronita.
3: Nel diciottesimo anno di Costante, molti nomadi si radunarono a Gerusalemme e fecero di Muawiyah il loro re. E allora lui salì fino al Golgota e pregò lì. Poi andò all'orto del Getsemani e scese giù fino alla tomba della Vergine Beata Maria, Madre di Dio, e pregò anche lì. Un ordine fu inviato in tutte le città e villaggi, in modo che Muhawia fosse acclamato re e si facessero ovazioni in
2: suo nome. L'antica terra dei Romani aveva un nuovo imperatore, che avrebbe protetto l'intero suo gregge. Ora per Muawiya restava un ultimo obiettivo, prendere la regina delle città e installare lì il suo alto seggio. Era il padrone del mondo e si meritava una reggia e una capitale degna della sua potenza. Grazie mille dell'ascolto, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se l'argomento vi interessa e solo se ne avete la possibilità, vi ricordo ancora di considerare la possibilità di sostenere il podcast. Anche un contributo una tantum qualifica per l'ascolto dell'episodio Premium 7 La nascita dell'Islam, che copre la seconda fitna e soprattutto le sue conseguenze sull'ideologia della nascente civiltà islamica se volete sostenermi andate su italiastoria.com sotto sostenere il podcast you know the drill il podcast torna tra due settimane con un episodio tutto dedicato al nuovo giustiniano secondo del suo nome vedrete che la sua è una storia che in un certo senso è lo sliding doors del primo giustiniano alla prossima puntata